0: Het regent en dat is nieuws. Maar is het genoeg om de droge zomer weg te spoelen? Eindelijk weer regen. Ja,
1: ik ben ook al direct op zo'n stoeptegel getrapt dat er zo modder over je schoen komt.
2: Ja,
0: het was ook niet leuk om met de auto onderweg te zijn nee. vanochtend. Hoe konden de vermoedelijke rusthuismoorden in Oost-Rosebeke gebeuren? Ja, de zorginspectie moet daar toch al langer van op de hoogte geweest zijn dat daar iets mis was. Dat, dat is dus vraag. Dat is vraag. En moeten jeugdbewegingen snoeien in het aanbod door de hoge energieprijzen? Ik ben Lode Roels en je luistert naar het kwartier. Welkom. Het is een geluid dat we misschien al wat vergeten waren. Plensende regen die urenlang blijft vallen. Vandaag zelfs zoveel regen dat er meteen code oranje werd afgekondigd voor enkele plaatsen.
2: Tussen neerslag met kans op donder en bliksem. Geen opklaringen, regenachtig weer. Met
0: een code oranje. Dus vandaag is een verregende dag.
2: Een dag vol regen vandaag in onze provincie en Brussel is zelfs
3: code oranje aangekondigd.
0: Geen weer om een kip doorheen te jagen vandaag. Dankjewel Lieselot. Ja, ik vind dat toch altijd wat alarmerend klinken als het KMI zo'n kleurencode afkondigt. Code oranje. Wat betekent dat precies? Ik ben even langs gegaan bij Frank de Bosere. Jo, kom binnen. Bij code oranje denken we aan ja, meer dan 30 tot, tot 60 liter water per vierkante meter op vrij korte tijd. Het zou vooral iets zijn voor het zuiden van het land, misschien ook het centrum van het land, in de vorm van felle onweders. Maar ja, kijk, zolang het allemaal een beetje gespreid kan verlopen, ja, dan kan de natuur wel het ene het ander aan. Laat ons hopen dat het niet komt tot lokale wateroverlast. Een code geel geven we in de orde van grootte van 50 keer per jaar. Dus bij code geel moeten jullie echt hier niet langskomen in het weerkotje, bij code oranje, ja, is dat toch wel uh, aangewezen. Maar op zich ja, is het niet ongewoon. Elk jaar opnieuw een aantal keren code oranje en een verwittigd man, een verwittigde vrouw zijn er twee of meer waard. Dat de regen welkom is na de lange, droge zomer, dat vindt elke landbouwer. En eigenlijk iedereen, denk ik, die zijn wc's doorspoelt met water uit de regenput. Maar zal het genoeg zijn? Genoeg om de grote watertekorten in Vlaanderen weer aan te vullen. Hydrologen kijken deze dagen met een vergrootglas naar elke druppel die valt. En dus ga ik mijn licht opsteken bij waterwetenschapper Marjolein van Oppen. Mevrouw van Oppen, hallo. De hier van de podcast, het kwartier. Ziet u mij nu? Ja. Ah ja, hallo. Met mijn eerste vraag eigenlijk mevrouw Van Oppen, uh, hoe blij was u? toen u vanochtend te regen op het dak hoorde vallen?
2: Heel blij. Ik ben echt uh, wakker geworden met het idee van amai, het is een, een heel mooi geluid om s ochtends mee op te staan.
0: U bent uh, ja, bezig met, met regenwater, met water in het algemeen en er is vandaag al heel veel water uit de lucht gevallen. Dat kan ik bevestigen als ik hier door het raam ook van de redactie kijk. Maar de vraag is natuurlijk, is dat genoeg na zo'n lange periode van droogte? Hoe zit dat?
2: Ja, het regent nu wel, maar het is ook heel lang droog geweest. Dus het gaat uiteraard ook nog wel een hele tijd duren voor die droogte gecompenseerd wordt, om het zo te zeggen, voordat dan neerslag tekort gecompenseerd wordt. Daarnaast ook, je kan de grond na zo'n heel lange periode van droogte een beetje vergelijken met zo'n heel droge spons die je ergens achter in je kast vindt. Als je dat onder een kraan steekt, dan neemt niet direct al dat water op. Dat duurt een tijdje. Het is heel goed dat het nu heel hard regent, maar het zal nog een heel lange tijd heel hard moeten regenen uh, voor we die tekorten gaan inhalen.
0: Het watertekort was dit jaar wel heel erg groot. Ik heb de indruk dat we uh, ja, veel moeten inhalen, uh, dat, dat het bijna recorddroogte was. Hè?
2: Dat, is ook zo, dat is ook zo. Dit soort van droogte, dit soort van neerslagtekort, zoals we dat noemen, komt uh, volgens de statistieken maar één keer om de 50 jaar voor. Nu, de neerslagtekorten die we de afgelopen jaren uh, gezien hebben, tonen aan dat die statistieken waarschijnlijk een beetje achterhaald zijn door uh, die oprukkende klimaatverandering. En dat we dit soort droogtes ook veel vaker gaan zien. Maar het is absoluut historisch gezien een recorddroogte geweest, een recordtekort aan, aan regenwater.
0: Wat moet er dan gebeuren? Hoeveel moet er nog vallen eigenlijk voor we zeg maar, op een normaal niveau uh, zitten wetenschappelijk?
2: Om het in cijfers uit te drukken, ik ben nu even aan het spieken op de grafieken. We zitten nu aan een neerslagtekort van ongeveer 350 mm. Dat is zo'n beetje de helft, iets minder dan de helft van wat er op een jaar valt in België.
0: Gaan we dit nu vandaag, de regen die we nu gezien hebben, code oranje ook, gaan we dat zien in de statistieken? Toch toch een, een kleine kentering of zien we dat helemaal niet, denkt
2: u? We zien dat al, we zien dat al. Het heeft nu een paar dagen heel goed geregend. We zien zo'n kleine afvlakking en een, toch een, een ombuiging naar, naar beneden toe. Dus we zien het wel, we zien het wel. Hopelijk zet het zich nog een tijdje door.
0: Dus we mogen blij zijn, maar het is nog niet genoeg. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Absoluut, inderdaad. Het gerecht onderzoekt drie mogelijke moorden en zes mogelijke moordpogingen in een woonzorgcentrum in Oostroossebeke in de buurt van Kortrijk. er we weten van niet, hebben we was een verhaal. Ja. Om kijk de krant te van morgen. denk van het lamhodsen slingen, Hoe wij dan van niets weten.
0: Wat wil je doen op dat moment? Wij de dag van de corona. Dat van de corona.
1: Wie zorgt er daarheen? Nee. Kom kijk buiten vanavond rond de nacht. En zijn drie moorden. Ik zou drie moorden.
0: De stemmen waren dat van bezorgde bewoners van rusthuis Rozenberg in oost opschudding een week geleden in de anders zo rustige gemeente verstopt tussen Kortrijk en Deinze. Want mogelijk zijn er drie mensen vermoord in dat rusthuis. Je krijgt een reconstructie van Fatma Taspinaar van onze justitieredactie.
3: Voor die reconstructie moeten we terug naar november 2020. Midden in de coronacrisis, denk dus aan woonzorgcentra, die bijna als versterkte burg te zijn afgesloten. Je geraakt op dat moment amper binnen als buitenstaander. Bezoekers zijn al helemaal niet welkom. Want die zit daar met een kwetsbare groep ouderen... ...die je natuurlijk wil beschermen tegen dat virus. Maar net in die periode gebeuren er een aantal vreemde incidenten. Eén man is bijvoorbeeld verschillende keren onwel... ...door een grote dosis insuline, zo blijkt achteraf in het ziekenhuis. Die is iemand die geen suikerziekte heeft... ...dus alle alarmbel gaan af op dat moment. Die man zal uiteindelijk nog een poging overleven... ...maar overlijdt helaas na een derde overdosis insuline. De hoofdverpleegkundige die trekt naar de directie. Er wordt uiteindelijk beslist om naar de politie te stappen. En vanaf dan wordt elk verdacht incident natuurlijk onder een vergrootglas bekeken. En na een aantal maanden staat de teller van het gerechtelijk onderzoek op maar liefst drie moorden en zes moordpogingen. Dat nieuws zorgde vorige week voor een schokgolf in het kleine oost waar iedereen iedereen kent. En iedereen vraagt zich daar nu af waarom is dit zo lang stilgehouden. En vooral, is er al een verdachte opgepakt?
0: En ja, dat is de vraag. Het antwoord kennen we niet, nog niet moet ik zeggen. Maar nu is er dus een nieuwe ontwikkeling in dit hele verhaal. Want toen het nieuws over die moordpogingen bekend raakte, ging de zorginspectie langs bij dat rusthuis en daar stelden ze nog altijd een aantal problemen vast. En dat ging dan vooral over slordigheden bij het omgaan met medicijnen. Dirk de Wolf van het agentschap Zorg en Gezondheid was even verbaasd als wij.
2: Ik kan me niet inbeelden dat na die berichtgeving die vorige week is gebeurd, hè, naar aanleiding van die uh, dodelijke gevallen, dat een voorziening niet onmiddellijk de nodige maatregelen treft om die medicatieveiligheid te waarborgen. Het is echt een laatste wake-up call, dus de voorziening moet maatregelen treffen meteen, zodanig dat die risico's worden uitgesloten.
0: Het rusthuis mag nu onder andere twee maanden lang geen nieuwe bewoners meer aannemen, maar dit verhaal roept vragen op, veel vragen over de veiligheid in onze woonzorgcentra. Marco Kloet is gedelegeerd bestuurder bij Zorgnet Ikuro. Dat is een van de koepels van Woonzorgcentra. Mevrouw Kloet, hallo.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ik kan mij voorstellen dat deze zaak ook bij jullie hard binnenkomt.
1: Ja, dat nieuws slaat echt in als een bom. Hè. Niet alleen ben ik daardoor persoonlijk geraakt, maar ik merk toch ook dat dat heel hard binnenkomt bij alle medewerkers in de 800 woonzorgcentra in Vlaanderen.
0: Ja, we weten voor alle duidelijkheid nog niet zeker of het om moorden gaat of niet. Dat wordt nog onderzocht, al zijn er wel zaken die daarop wijzen. De vraag die heel veel mensen zich nu stellen is hoe kan zoiets gebeuren in een rusthuis dat toch aan allerlei controles onderworpen wordt?
1: Ja, dat klopt. Enerzijds krijgen wij inderdaad heel veel inspectie, maar ligt er natuurlijk ook een verantwoordelijkheid bij de woonzorgcentra. Enerzijds zijn wij open huizen, wij, zijn, wij willen een plaats hebben in de samenleving en ervoor zorgen dat, uh, dat mensen daar ook op bezoek kunnen komen, dat wij geen gevangenissen worden. Anderzijds, denk ik, ja, werken we al heel lang rond het medicatiebeleid. Um, is het belangrijk dat medicatie achter slot en grendel zit, dat alleen verpleegkundigen daar aan kunnen? En denk ik ja, dat we toch wel al de procedures, van bij het voorschrijven tot bij het toedienen nog eens goed onder de loepen moeten nemen en kijken waar er voor verbetering vatbaar is.
0: Ja, in het jaarverslag van de woonzorglijn staat dat het aantal klachten over medicijngebruik is, is toegenomen. Ja, dat, dat vraagt toch wel wat aandacht, denk ik dan. Hè?
1: We weten dat er nog werk aan de winkel is, we gaan onze verantwoordelijkheid opnemen, maar ik wil toch nogmaals beklemtonen dat dit helaas een, een te betreuren feit is, maar dat dit best wel ook uitzonderlijk is.
0: Ook frappant is dat dat bewuste woonzorgcentrum in Oost-Rosebeke, ook na het bekendmaken van dat nieuws, nog altijd niet in orde bleek te zijn.
1: Het is voor mij een raadsel waarom men daar niet mee aan de slag is gegaan. Ik vind dat het woonzorgcentrum in kwestie daar ook een stukje verantwoordelijkheid mee uh, ontloopt en ook wel naar de, de hele sector uh, een beetje in zijn onderbroek zet, om het zo te zeggen, want er zijn best wel heel veel plekken waar dit wel goed verloopt en waar men dit heel erg ter harte neemt.
0: Wat is uw boodschap dan voor wie een ouder of grootouder heeft die in een rusthuis zit en zich nu zorgen maakt?
1: Wel, ik denk dat heel veel woonzorgcentra veilige plekken zijn om te wonen en te leven. En dat dit heel uitzonderlijk is. En als je vragen hebt over medicatiebeleid of over andere zaken, aarzel niet om naar de medewerkers te stappen en vragen uitleg. En laat ons hopen dat we het z'n allen in de toekomst niet nog veel beter kunnen doen. So, this market is not functioning anymore. Millions of
2: Europeans need support.
1: Overall, our proposal will raise more than 140 billion euros for member states to cushion the blow directly.
0: Dat was Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vandaag in haar jaarlijkse State of the Union. Daar zei ze onder meer dat de lidstaten op elektriciteit zullen moeten besparen. Er wordt ook gewerkt aan een voorstel over het prijzenplafond op gas. En er komt een hervorming van de prijsberekening voor elektriciteit. Alles samen moet dat zo'n 140 miljard euro opleveren aan steun. Kortom, hulp is onderweg, zei het op termijn. Maar intussen blijven de torenhoge energiefacturen natuurlijk wel binnenkomen. En ook veel organisaties staan het water aan de lippen. Jeugdbewegingen bijvoorbeeld kunnen de hoge energiefacturen nu al niet meer betalen en de vrees is dat er gesnoeid moet worden in het aanbod deze winter. Er zijn veel verhalen te rapen daarover en ik begon vanochtend op onze redactie. Pieter-Jan, hey. jij hebt een aantal verhalen verzameld, heb ik gehoord, van jeugdorganisaties of jeugdwerkingen die de rekeningen niet meer kunnen betalen. Ja, dat klopt. Ik heb uh, met verschillende jeugdwerkorganisaties gebeld en gesproken, ja, die het steeds moeilijker en moeilijker hebben, zoals wij allemaal denk ik, hè, om de facturen te betalen. Ja, en wie of wat heb jij gecontacteerd? Uh, goh, wat heb ik in de aanbieding? Ik heb een um, jeugdtheater, die zowel musical- en uh, theaterlessen geven aan kinderen. We hebben een redelijk groot gebouw, dus we betaalden uh, rond de 700 euro per maand aan energiekosten. En nu kregen we zo'n beetje een, een voorstel om een voorschotfactuur te betalen van 3600 per maand, wat eigenlijk gewoon niet te doen is. Dat is niet te betalen. We zijn uh, aan het nadenken al over wat doen we met de koudste wintermaanden. Uh, zullen we dan de werking stilleggen, zodanig dat we het gebouw niet moeten verwarmen? Um, ik had een KSA-groep die nu een, ja, een lokaal niet meer verhuurt, omdat ze niet meer uit de kosten komen.
3: Door corona hebben wij uh, uiteraard minder um, evenementen kunnen organiseren dan wij normaal gezien doen. Uh, waardoor dat uh, bovenop die energieprijzen die er nu zijn, ja, dat onze uh, spaarpot natuurlijk niet oneindig diep is. Dus voor de winter zijn we aan het kijken om gewoon slechts één lokaal open te houden in plaats van de twee uh, lokalen, uh, zodat uh, eigenlijk de verwarrenden maar één keer op een weekend zou moeten aanstaan.
0: Maar, en de jeugdraad kan inderdaad zo'n beetje het, het algemene overzicht geven. Dan, hè? Ja, uh, ja, en, ja, en dan aangevuld met die cases bijvoorbeeld. Klopt.
2: Het probleem is groot, hè. Als je weet dat het gaat over uh, energie om lokalen te verwarmen, maar even hoe uh, brandstof voor bussen als ze op verplaatsing gaan. Er is een, een bevraging gedaan bij de 101 uh, jeugdwerkorganisaties waarvan dat er 47 die bevraging hebben ingevuld. En daar zien we eigenlijk dat, we, dat er op verschillende manieren wordt getracht om te gaan besparen. Omdat die impact wel degelijk groot is en als dat niet ergens gecompenseerd wordt door een indexering in werkingsmiddelen, ja, dan gaat dat... Um, ofwel gaan we snijden in onze eigen, eigen back-office, in onze eigen achterliggende werking, ofwel gaan we snijden in ons aanbod. Is er een
0: politieke reactie al? Is minister Dalla gebeld of gecontacteerd? Uh, ik ging dat vanmorgen doen, maar toen zei Katrien dat jullie het overwogen ja. om het in de podcast te doen, dus ja. ik heb dat nog niet gedaan. Nee, nee. Het is iets wat, uh, wat niet als een verrassing komt. Ik ben zelf heel vaak aanwezig op het terrein. Ik doe bezoeken bij organisaties heel veel overlegmomenten en daar komt dit altijd aan bod. Ook omdat een deel van hun subsidiering niet wordt geïndexeerd. We zijn dat ook aan het bekijken in het kader van de begrotingsbespreking. Ik kan daar uiteraard niet op, op vooruit lopen, maar we zijn ons heel goed bewust van de moeilijke situatie waar zij in verkeer gaan. Ik wil wel heel duidelijk aangeven dat dat voor mij wel een rode lijn is dat het niet kan. Dat de, dat de activiteiten van onze jeugdorganisaties niet kunnen doorgaan. Een aanbod moet absoluut... Gevrijwaard worden, kan zelfs nog versterkt worden. Dus dat willen we extra ondersteunen. Maar hoe we dat concreet kunnen doen, uh, met extra middelen of niet, daar, daar, dat zult u moeten begrijpen dat ik dat vandaag niet, nog niet kan zeggen. Snoeien bij het kwartier, dat zijn we niet van plan. Morgen is er alweer een nieuwe aflevering, de veertiende intussen. Tot dan.
2: Luister ook naar Hey Paul. De podcast waarin de levens van Michel Cuvelier en Paul McCartney samenkomen.